0: Esse é o podcast Minha Vida é um Livro Aberto.
1: Um programa literalmente familiar, feito por uma mãe, um pai e um filho, que entrevistam figuras ligadas à literatura infanto-juvenil.
2: E a gente faz todo tipo de pergunta sobre livros, sobre a vida e sobre o que eu quiser.
0: Olá, a gente está aqui com o podcast Minha Vida é um Livro Aberto. Hoje com o segundo tomo, o segundo volume, com o Pedro Bandeira de Luna Filho que tem uma vida e uma obra tão grandes que a gente precisou dividir é, em dois volumes o programa.
2: Minha vida é um livro aberto.
0: E eu começo perguntando, qual o livro que você quer escrever agora, Pedro? Eu uh, gostaria
3: de poder escrever mais uma aventura com os caras, até porque meus leitores gostam muito, mas tem uma dificuldade, que é... Uh, o tempo em que ele saiu ele saiu no tempo que não havia não houve a revolução informática ainda então não havia celular não havia computador pessoal uh, e eles são meninos de classe boa que certamente deveriam ter E estão escrevendo um livro passando o passado hoje uh, sem usar o celular ou o computador fica estranho não, não, não é, não são assim as crianças, todas têm, têm celular. E usando, será que parece aquele? Então, eu estou com essa dúvida, né? Mas pode ser que eu consiga vencê-la, deixando, sei lá, talvez dê para vencer. Mas é o que eu estou trabalhando mesmo, é com o, eu gosto muito de trabalhar com o Brincade, com o Sherlock Holmes e Watson. Eu fiz vários continhos Sherlock Holmes e Watson para um livro que é bem bonitinho. Uh, chamado Melodia Mortal. E agora queria... É, só que ele trabalha com coisas de medicina, porque o meu sócio é é um médico infectologista. Agora eu quero fazer a mesma coisa, mas com literatura. Então a minha ideia é fazer com que magicamente, de alguma forma literária, não é mágico, a literatura tudo pode, ele consegue ler em português o Dom Casmurro E descobre que o Dom Casmurro é uma obra-prima, porque ele escreve um caso em que deveria haver culpado e inocente, mas sem chegar a nenhuma conclusão final. Porque é o... É uma narrativa de apenas um um dos personagens. Seria o equivalente de ele tentar resolver um crime em, eh, interrogando apenas uma das pessoas envolvidas. Então ele resolve interrogar todas as pessoas envolvidas e que está com que tudo que está no livro dentro do livro sem inventar nada para chegar à conclusão se Capitu realmente uh, tra, traiu o bem-bentinho o, o com Escobar ou não. Uh, isso vai ser muito gostoso muito gostoso de fazer mas eu acho que no final vai ser assim depois de tudo, tudo, tudo o Watson fala, mas afinal o, o, o Holmes você uh, uh, chegou a alguma conclusão uh, a respeito disso? claro que cheguei, Watson mas, mas que conclusão é essa que tu traiu ou não, bem Bentinho? elementar, meu caro Watson <risos> Para deixar, deixar aberto, como ele deixou, a genialidade dele. Uhum. É ter feito um livro para passar anos todo mundo discutindo. Eu estou trabalhando é, numa coisa, num, num roteiro, um roteiro. Roteiro de cinema? De, 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 de streaming, né? Ah, de, de streaming. E é uma delícia. Porque o roteiro, é, o roteiro é diferente do um romance, porque você, de repente, fala, aqui está muito longo, eu preciso introduzir uma coisa no meio, uma ceninha, para não ficar longo, eu tenho que interromper esse diálogo, sabe? E, e o que é que põe aqui? Põe só o necessário,
0: uhum.
3: né, naquele diálogo. Só o, o que é o absolutamente necessário? Às vezes uma observação boba é necessária. Então, você é diferente do romance, é diferente, é muito gostoso, mas nunca tinha trabalhado dessa maneira.
0: É, é a, é a série dos caras que você está escrevendo?
3: É, porém, é, de modo amador, porque está muito difícil achar quem tenha os 100 milhões necessários para fazer isso aí. E que quem tem nunca é puro,
0: ah. Calma, Se eu calma. tivesse trazido a carteira hoje. Mas o Matias tem uma série de perguntas ah, diga, 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 pequenas, diga. acho que é um ping-pong literário. Vai, Matias.
2: É, primeiramente, né, quantos exemplares dos caras da droga da obediência você já vendeu?
0: É, os 2 milhões e meio.
2: Oi? Oi? oi. Hum.
3: Ele é o meu livro mais vendido, né?
2: Aproveitou e já respondeu mais uma pergunta. É, você já abandonou algum livro que você estava escrevendo?
3: Vários. Às vezes ele não vai para frente, sabe? Você acha a ideia boa, mas puxa, o personagem. Eu tenho um que eu amo a história, mas eu não achei o personagem. Não achei o personagem. Já tentei, faz 20 anos que eu brinco com essa ideia. Ela é ótima, mas o personagem não, não, não me ajuda.
2: É difícil escrever um livro?
3: Matias, na tua vida, tudo que você quiser fazer bem, você pode dizer que será difícil. Mas não é difícil, é saboroso. Porque quanto mais você capricha, você pode chamar isso de dificuldade. Não, isso é de aprimoramento. Quando, Matias, você está na escola e o professor pede para você fazer uma redação, você vai, escreve e entrega para ele. Por quê? Não é uma redação ainda, é o rascunho da redação. Você tem que parar reler nem falei como é que eu poderia fazer isso melhor ah vou escrever não é para passar limpo é para melhorar esse pedaço eu podia explicar melhor é assim que vocês escrevem um livro sabe um livro eu leio e releio cem vezes uh, para até achar a maneira certa até depois de pronto eu fico lendo e relendo e achando coisinha e mudando e mudando você me dizer, é difícil faz parte da do ofício sabe mas, pai do ofício, tem um, um quadro que eu gosto muito, que, é, que chama-se uh, uh, Guernica, do, do, do Pablo Picasso, Sim. que todo mundo diz que ele fez em uma semana, <risos> mas é conversa, ele, é, foram encontrados 5 mil uh, rascunhos, da, da, da daquele da a cabeça do cavalo para cima pra, pá, rascunhos pá pá feitos em guardanapos em cadernos e tal ele ficou o tempo todo caprichando até ter ideia aí para a tela é uma tela enorme 12 metros quadrados tá entende então é difícil hum, necessário se ele não tivesse feito tudo isso não teria uma obra tão uh, bonita como aquela tá então é assim você se você, você você pensa que uns grandes jogadores de futebol é um cara que eu sou bom e vou lá, não, ele tem que trabalhar que nem um louco. Eu me lembro, Matias, quando eu era menino, ah, tinha surgido, eu tinha, tinha surgido, eu tinha, ele tinha, ele tinha 16 anos, eu tinha, eu acho que eu tinha um pouco mais de 14, apareceu em Santos um pretinho, que dizia um cara muito bom, muito bom de bola, então a gente podia entrar para ver os treinos. E a turma toda foi na Vila, na Vila treino. Mas não era um treino de, de jogo. Era chato, porque era um treino físico. E físico mas ficamos lá vendo. né? Quando acabou o tempo físico, todo mundo foi embora, menos eles. O apelido dele era Pelé. E ele, ele continuou sozinho, treinando mais. E treinando mais. E treinando volta. E treinando. Sozinho. Chegou uma hora, tiveram que acender o, o, os refletores para ele continuar ele trabalhava mais que os outros por isso que ele era melhor Quer dizer, não só por isso, ele tinha muito talento mas ele não, não acreditava no talento ele era mais mais veloz do que qualquer, de qualquer ah, ah, zagueiro por isso que ele passava fácil para o zagueiro zagueiro não, não aguentava ele na, na, na corrida sabe? Ele, então ele caprichava no, no ofício dele é Fazer né? é difícil, é difícil, chato você ficar sozinho no campo, né? é chato fazer exercício é, talvez seja, mas isso fez com que ele fosse o Pelé, entendeu? Então, sempre na tua vida, Matias, não faça nada à meia boca. Nada à meia boca, faça o melhor que você puder. Você não quer se mostrar uh, fraco para os outros, você quer se mostrar o máximo que você é, o melhor que você é. Tá? Para o teu professor, este é o Matias, que eu posso ser, mas não vai dar meio Matias para ele. Sabe, senta, ó... Oh. Eu sou Matias. Sabe, ele tem que me conhecer como eu sou. Então, o capricho no, 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 naquilo que você faz é, é, o, é, é a melhor forma de você se apresentar. Você vai sair, você penteia cabelo e tal. Então, tudo que você for fazer na vida, faça o melhor que você pode. Não você pode não ser o melhor do mundo, mas é o melhor do Matias.
2: Acabei de ter uma aula de autoestima.
3: <risos> de autoestima, sim. É. pra você ser respeitado você tem que se respeitar uhum. certo? se você gostar de você, você tem que gostar de você se você não gostar de você por que que os outros vão gostar? entendeu? fala, eu guardo de mim aí sou isso, cara. me aceita, e aí? tá? N nariz em pé sabe? é assim a vida é, nariz em pé não fica <risos> não baixa a cabeça não, que é isso
2: qual foi a pergunta de criança mais doida que você já ouviu?
3: <risos> Eu vou te contar uma muito bonitinha. Eu tava, era, 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 era uma gaúchinha, Ia ser lá em Porto Alegre. Uma menina chegou assim: "Pedro, quando, quando tu, era tu, né, era Quando tu resolveu ser escritor, tua mãe deixou?" <risos> 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 Porque para ele fazer tudo que ele faz, a mãe tem que deixar. Claro. Eu falei, ah, deixou, deixou. Muito compreensiva É linda, nunca vou esquecer essa pergunta.
2: Qual o nome do seu primeiro livro?
3: O Dinossauro que Fazia Au Au.
2: Um nome bem criativo. Como você se inspira? Ou não tem inspiração alguma?
3: A, a própria... A, o meu próprio leitor, a propriedade do meu leitor me traz inspirações. Eu só escrevo para o ser humano que está em desenvolvimento, desde que ele nasce até que ele vai se tornar um adulto. Então, eu tenho que conhecer uh, o Matias que tem 10 anos. Mas se eu quiser escrever para o Matias quando tinha 4, é outro Matias. É outra pessoa, é outra maneira de pensar. E se eu quiser escrever para o Matias com 14, é outro Matias. Entendeu? Eu preciso compreender essa diferença. Tá? para poder não só ter a linguagem, mas a, a ambientação emocional necessária para ser para agradar o meu leitor. Tá? Se eu escrevo uma criança de quatro anos falando de namoro, isso não diz nada, ela não chegou na cidade. Mas se eu faço uma história de 14 anos, tem um menino e uma menina, e eu não falar em namoro, não vai agradar. Então, nós, escritores, para essa faixa, como o teu pai, ah, temos que ter isso no, de olho. Sabe, quando você é um livro adulto, você escreve para adulto, então goste quem gostar. Então, você não tem limitação. tá bom para adulto, Se você não quiser ler, não leia. Tá? Então, não tem problema, mas quando você está falando, eu quero fazer um livro para ajudar no primeiro ano. No primeiro ano, você tem seis anos, poxa. Então, eu tenho que saber, sabe? Então, é um livro mais maneiro, né? Uh, Sem grande, sei lá. Eu tenho que entender uma criança de seis anos, tá? Agora, então, então é diferente. A nossa profissão, a minha, do seu pai, é diferente da, da profissão do, da pessoa que escreve para adulto. teu pai escreve para adulto quando ele escreve, por exemplo, piadas políticas. tá uhum. Aí, é, ria daquilo quem quiser, mas precisa, você precisa ser adulto para poder rir daquilo. Senão você não entende a piada.
2: Uma criança inteligente. <risos>
3: inteligente é informada, Matias. Você é. tem que estar informado. Não é questão de inteligência. É questão de estar informado. Se ele faz uma brincadeira com o presidente, você tem que saber quem é esse presidente e por que, que você pode brincar com o presidente. Então, é uma informação que você tem que ter. Tá? E, muitas vezes, o jovem não tem aquela informação direito. Né? Mas, quando ele escreve, ele não tem preocupação.
2: Qual livro você levou mais tempo para escrever?
3: Bom, o meu livro que me deu mais trabalho é um dos livros dos caras, que chama-se Pântano de Sangue. Porque eu resolvi fazer um... Uma história passada no Pantanal de Mato Grosso. E eu não sou biólogo. É, é, como é que eu vou o que, que é o Pantanal de Mato Grosso quem vive lá, quais são os problemas de lá por que matar jacaré é ruim, o que que acontece né? qual é a vida dos rios qual é a vida dos lagos, quais índios que tem lá, quais que tinham lá o que está acontecendo com isso quais os contrabandos que passam pela fronteira seca de armas, de drogas de... e tudo isso eu não sabia e na época não tinha Google, não tinha essas coisas todas, sabe? Não tinha Wikipedia. Então eu eu fui pro primeiro eu fui pro arquivo do Estadão e fiquei pesquisando edições antigas, tudo que falava sobre o Pantanal. E tive que ir na faculdade vi tinha um amigo biólogo para me dar informações porque uh, matar um jacaré é ruim para matar o jacaré para é fazer bolsa, sapato e tal. Porque o jacaré é o predador de ponta da, da das piranhas. Se você tira o jacaré, as piranhas se multiplicam muito. E como elas precisam comer, comem muitos peixinhos. Então chega uma hora, acaba os peixinhos, e até as piranhas morrem porque não tem o que comer. Então você transforma, você mata um lago porque matou o jacaré. Entendeu? Tem a, a cadeia alimentar. Então tudo isso você tem que aprender. Tinha uma hora que um personagem tinha que sair de uma cidade para ir para outra de barco. Como é que é ir de barco para lá? Que tipo de barco tem? Qual é o regime de velocidade da água de lá? Elas são caudalosas, permitindo que vá depressa? Ou elas são calmas? Elas são calmas demais lá. O, o rio lá anda devagarzinho. Então, você tem que ter um, um barco um com barco, um motor de popa bom. Tá? Então, você pesquisa para descobrir que chama voadeira essa barca. Eu não sabia... Entendeu? Então, você tem que ir atrás. Cada coisa que aconteceu, puxa, agora? O que, que eu faço? Aí eu vou pesquisar. Então, exigiu muita pesquisa. Outro livro que é tudo que eu inventei, aí não precisa pesquisa. É mais rápido, mais fácil, né? <risos> Mas livro que precisa muita pesquisa, não trabalho. Eu levei dois anos estudando antes de começar a
0: escrever. Você planeja o livro, principalmente de mistério, você sabe como ele acaba? Sabe tudo? Não, isso não, você tem que saber.
3: Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, quando eu uso os caras, por exemplo, que são cinco protagonistas. Uhum. Então, eu, eu não vou, eles não vão os cinco juntos, que nem um, 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 um batalhão. Cada um está fazendo uma coisa. Então, quando eu estou narrando o que um está fazendo, eu tenho que saber onde estão os outros. Eu não posso abandoná-los. Uhum. Então, eu tenho que fazer um, um, uma, uma rede de... de, de um power, como é que é um uma planilha para saber o que os outros estão fazendo para que em algum momento vão convergir, tá? Eu não posso abandonar nenhum personagem. Então se o chumbinho está não sei o que, onde está o André, o que que onde está o Miguel, onde está o crânio. Então eu tenho que saber isso tudo, tá? Malabarista e, chinês de pratos. Né? Exatamente. Todo mundo fazendo, né? né? Tem que estar tá, todo mundo fazendo alguma coisa. Além do que uh, uh, ele tem uma, ele tem um tempo. Eu tenho que marcar tempo, inclusive em, em horários. Se às oito horas está acontecendo, o que é que às oito horas está fazendo a Magri para encontrar este aqui às dez? Tá? Então, tem uma engenharia, né? uhum. principalmente num livro meu que passa, se passa em doze horas, que chama é, Droga de Americana. A Droga de Americana é uma história em que o presidente dos Estados Unidos vem ao Brasil... E a filha dele também faz ginástica olímpica igual uma, a, a, a protagonista da minha história, que é a Magri. E elas já foram, se encontraram no, no passado, em, outro, em competições internacionais e tal, e são amigas. Então, elas vão, ela vai, a menina vai lá na, na, na escola do, do, dos caras, né? Encontrar a Magri. E elas fazem ginástica olímpica lá juntas e tal. E na hora que todas vão para o para o, 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 o provestiário, tomar banho e tal, os, vem os caras querendo sequestrá-la. E jogam lá um gás para todas desmaiarem. Aí todas desmaiam. E aí entra o chumbinho, vê alguma coisa, eu não lembro por ele vê alguma coisa que, o, que ele dá, que suspeita, e entra lá, e está aquele bando de menina pelada deitada no chão, e, e inclusive a filha do presidente dos Estados Unidos. Só que quando os caras entraram para raptar a menina, a Magri sacou e, e, e falou começou a falar em inglês com os caras. E os caras levaram a Magri pensando que era a, a filha do presidente dos Estados Unidos. E ele sabe que ele fala Puxa", e ele pensa, se os caras descobrirem que a criança que é raptada está errada, vamos matar a Magri. Então, eu tenho que fazer desaparecer a, a, a filha do presidente. Então, ele pega aquela mina pelada, põe nas cotas e leva para o esconderijo secreto e tudo mais. E como isso se passa e se resolve uh, 12 horas depois, eu tive que fazer uma, uma grade, de, de, mas muito milimétrica, para tudo dar certo. Tá, Tempos é, de ação. De ação, é tudo de ação. Então, eles estão indo, o que vai é que tá acontecendo? E quem é o bandido principal? Que tá... Tá? Foi, foi, foi muito divertido.
0: Já que a gente está nos caras, uh, pensando na droga da obediência, que é o seu livro mais conhecido, mais lido e tal, quando você lê, a música dele é muito boa. Sabe, a frase está no tamanho certo, a música... É ótima alternância de curtas e, frases curtas e longas. É tudo muito bom. Você vê, é meio irretocável. Né? Uhum. Como que você chegou nisso? Você lê em voz alta? Você refez muitas vezes? Eu refaz muitas vezes. Ah, Toreiro,
3: muitas vezes. Você sabe tantas vezes que você mesmo me fez outro dia um favor enorme. Tem um livro que eu gosto muito e pedi para você ler. E você encontrou um erro estupendo nesse livro. Que é o Poeta e o Cavaleiro. Você mostrou que eu fiz um, toda uma introdução totalmente diferente e desnecessária para, para o, 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 o drama que ia acontecer em seguida. Tanto que eu estou reescrevendo esse livro, graças a você. E eu, e eu reescrevi cem vezes e não notei isso. Você falou, Pedro, você leva aqui doze páginas contando uma história e, de repente, acontece outra. Não sabe como? Por você não... Tinha que ser de cara isso. tem. Hum, sabe é, dá para arrumar dá para arrumar mas só que eu quero arrumar de, de modo a encaixar até as ilustrações não tem que reilustrar é, mas é assim a gente pesa na bola às vezes você sabe por mais que capriche tem eu tenho um livro que eu amo mas pisei na bola eu nunca consegui vender esse livro porque o protagonista agora que eu desculpe dia é chato é antipático de é. do O leitor não ama não ele. Não, ama ele. E fala: quero que ele se dane, esse chatinho aí. É.
1: <risos> Porque é isso, né? O leitor precisa
3: mal o personagem. Precisa mal o personagem, é. torcer é. pelo personagem. Torcer. E ele é chato pra cachorro. E não é necessariamente preciso que ele. Não é preciso. Bom. Sei lá, não sei se vou refazer esse livro, porque aí seria cretino também re, tentar ressuscitar um cadáver, né? Melhor deixar ele morrer então.
0: Mas, e tal. <risos> e a droga, é isso? É refazer até chegar ah. na perfeição? assim
3: Olha, os livros que eu fiz, eu não acho que tenha erros graves, porque eu criei são meninos é, improváveis, eles são Indiana Jones. Eles não, não voam que nem o Batman, ou que nem, sei lá, o, o super-homem, mas eles fazem coisas que ninguém de 14 anos faria. E o leitor adora. Eu tenho 13 anos, eu também sou com ele. Ele faz, ele sobe parede, eles voam pelo um telhado, faz o diabo, né? Faz coisas absolutamente improváveis para o ser humano. Isso é o chamado... Uh, é, isso para o entretenimento é muito bacana, porque eu escrevo para entretenimento. Eu sei que eu quero entreter, meus, meus, meus leitores. A gente não tem aquele ah, realismo, naturalismo ah, mágico. Uhum. Não. Inclusive, quando eu falo de um problema político, eu falo de, maneira, de metáforas. A droga da obediência é uma metáfora do, da censura, ah, da ditadura, uhum. do eu que sei, me obedeça, cala a boca. Tá? É uma cada um lê do modo que quiser. E eu sofri isso quando fazendo teatro com com a censura de teatro, eu sofri isso fazendo jornalismo com a censura ao jornalismo. Uhum. Você recebia uma matéria que você faz, o cara bota um X vermelho e a matéria não sai, sabe? Isso foi horrível. Então, uhum. eu a, o de Dentro foi escrito ainda dentro da ditadura militar, no fim dela, mas dentro da ditadura militar. E é uma é uma metáfora. Uhum. Por que ele não morreu porque ainda hoje a, a gente tá a, né? gente, a gente tem riscos enormes. Tem assim, Não é? O mundo tá Tem o Trump. Até a grande democracia está em risco. Uhum. né a, a Rússia hoje tem um czar que está que destruindo um outro país. E, e como vai? Ele fala, ah, eu tenho bomba, bomba nuclear. Uh, será que ele vai jogar? Sabe? Nós vivemos nessa. né E nós temos que lutar sobre, contra esse poder absoluto. Uhum. Tá? A liberdade só virá quando ninguém tiver poder absoluto de, de destruir.
2: O que você faz além de escrever?
3: Além de escrever, bom, eu gosto muito de cinema. Eu gosto muito de xadrez. Opa! Gosto muito de xadrez. Ah, então
2: é... você foi preso? Hã? Então,
3: você foi preso? Ah, é. Uhum. <risos> Vi o sol nascer quadrado. Uhum. Mas o xadrez é um jogo maravilhoso. Mas, realmente, é um jogo muito difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Mas, eu adoro xadrez. Nunca consegui ser um grande jogador de xadrez. É, joguei xadrez bastante no grupo Xadrez de São Paulo. Mas... Uh, mas eu acabei de parando de jogar chá, porque ele exige uma dedicação maior do que a literatura. Você tem que estudar chá o tempo todo. Ah, isso não vou fazer, não, garante, não. Tenho, não. <risos> e depois tem a coisa do ganhar, sabe? Eu não gosto do ganhar. Eu não gosto de disputar para ganhar.
0: Hum.
3: Entende? Eu acho. Eu, por que ganhar? Quer dizer, vou jogar poker com amigos, vou tomar o dinheiro dos meus amigos? Ué! Isso qual é a graça? Eu ganhei um amigo meu. 100 reais. Por que eu 100 reais no um amigo meu? Sabe, eu não gosto de disputa. Por isso que é boa a nossa profissão, porque a nossa profissão não tem disputa. Porque cada um está é, conquistando novos leitores. Uhum. E se ele conquista novos leitores, é bom para os outros. Porque o jeito que gostou de um livro quer outros livros. Uhum. Antes ele não lia. Passou de ler com cada um caso, livro do Toreiro? Boa, quem sabe ele lê um livro do Pedro Bandeira. E vice-versa. Então a gente torce um pelo outro. Uhum. O sucesso de um significa o, o, mais oportunidades para o outro. Então, nós não temos aquela picuinha de se cutucar. A gente tem orgulho dos nossos colegas. Uhum. Sabe? Quando você... Poxa, cara, Nossa. Sabe? Ele está trazendo... Tão bacana você ver. Uh, uh, às vezes você vai e, e ouve um leitor citar um colega teu. Tá? Adora o teu livro. Agora de fulano, de fulana.
0: Pô, que legal. tá vendo? Esse é um é. leitor. Será que isso é mais forte na literatura infantil? infantil na literatura de adulto é, é a de... mais picuinha, tá, mais adulta. Tem.
3: tem, porque a literatura de adulto, você sabe como é que é. Você precisa de ter nome para ser, ser, ser chamado para palestra que você vai ganhar cachê, porque você ganha muito pouco de diretor. tá? Né? Nós não lutamos para fazer palestra por cachê, porque não é disso que a gente vive. Eu já vi um pouco de, de invejinha de escritor adulto, sabe? Tem. Hum, Fulano tá, é. sabe? Ele ganhou o prêmio tal, tá, hum, foi para a academia, sabe? Imagina, né? porque isso é importante. Se ele tiver na academia, ele, por exemplo, é recebe convites. É, com re, bem remunerados para a minha filha vai fazer uh, 15 anos e na festa eu vou convidar o acadêmico fulano de tal, que vem de farda.
1: Então, eu vou aqui entrar nessa questão mesmo dos prêmios, né? Uhum. Você, Pedro, foi escolhido como personalidade literária do Prêmio Jabuti, agora em 2023. É, o que, que você considera que foi até hoje seu grande prêmio? Ou Isso é uma coisa importante para você ou não?
3: Claro que é importante, porque mas eu não escrevo para as pessoas que me deram esse prêmio. Uhum. Quem me dá esse prêmio são acadêmicos, uhum. uh, uh, mas eu não, não escrever para eles. Eu, uhum. O meu grande prêmio é quando eu recebo um e-mail, ou antes era carta, agora não tem mais carta. Tem mais carta. <risos> Pedro, eu odiava ler, uhum. a parte, mas eu li tal livro e agora eu gosto. Uhum. Esse é o meu prêmio Nobel, que é isso que eu quero. Uhum. Isso que eu quero. E algumas dessas crianças, eu me lembro, teve uma uh, que é minha amiga até hoje, uh, ela me mandou uma carta assim em 1984. Uh, em 1988 veio outra carta dela discutindo. Ela estava lendo A Odisseia de Homero Uau. É, e Canaã do Graça Aranha. <risos> ela odiava ler, em quatro anos ela estava lendo A Odisseia, cara. É. Oh, isso é meu prêmio Nobel
1: agora pergunta a Pop porque você além de escritor é um showman agora né Pedro <risos> você tem você tá dentro do do YouTube do Instagram você é um influenciador digital <risos> e aí eu queria saber assim, como que isso surgiu quer dizer, seu Instagram tem mais de 50 mil eu sei que não é uma coisa tá,
3: mais de 50 mil 50, 50
1: mil, mil e, e é uma coisa razoavelmente recente né? Ah. Como, é que, como é que funciona isso dentro da sua vida, que tamanho que isso tem hoje, essa produção de conteúdo digital, com quem que você faz oh, isso, é como que isso
3: começou um pouco antes da pandemia, o, o meu filho o Rodrigo, mais velho já tem 52 anos, antes de 49, foi falar com a editora, vamos fazer mais e tal. Mas aí o Epidel disse, sim, então, tem gente aqui para ajudar e tudo mais. Só que aí veio a pandemia e tudo parou. E aí ele falou, pai, a gente tem que fazer. Vamos fazer por nós. E nós fizemos com o nosso dinheiro mesmo. Tá? ele com o celularzinho dele filmando, fazendo os vídeos, né, uhum. e a gente botando no Instagram e tudo mais, e como eu fui ator, né, é, Para mim isso é muito fácil fazer, fazer entusiasmado e tal, é. fazer palhaçada sempre foi a minha, a, a minha, a minha função, eu reclamando malas artes, aquelas coisas todas. Né?
1: Ah, são ótimos, então, os vídeos são ótimos.
3: E eu tenho, eu tenho jeito, então ele me, mas eu faço o que ele me manda fazer. né é eu, eu, diretor. Né? É, ele é diretor. Depois, aí eu, não, tenho que fazer um vídeo. Ele, não, pai, isso não pode fazer. Não, eu não faço. <risos> eu, por exemplo, eu, eu faço, eu tenho um, 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 uma coisa que é legal. Hoje é domingo, dia... Eu, hoje eu é domingo, bom dia, dia de café e de poesia, poesia. e leio um, um poema aí outro dia eu peguei uns poemas do, do Paulo Neruda hum. e eu fui lá falei porque ele era muito Paulo Neruda era muito tesouro uhum. eu nem falo de mulher nossa <risos> aí ele cortou, ele cortou ele falou não, não pode não, não pode. menos, menos. <risos> aí cortei Paulo Neruda <risos>
1: Agora, a literatura também tem uma questão é, de um papel social assim grande né, oh. para você. Mas eu vi uma coisa que me chamou a atenção que você fez ultimamente. Um, é, você decidiu doar os direitos de alguns dos seus livros que têm conteúdo indígena para a causa dos Yanomamis. E eu queria saber o que, que te inspirou a fazer isso e como que veio essa ideia?
3: Bom, olha, eu, 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 eu queria ver se isso reverberava no sentido de a gente falar, escuta, gente, não, não fecha os olhos. Ah, os é estão longe. Não estão, eles... Sabe, perder uma cultura, uma maneira de ver o mundo, uhum. que isto é uma riqueza para o Brasil. Nós temos algumas coisas loucas, você sabe? Nós temos, tivemos muito... Uh, uh, e, é, imigrante para cá da Pomerânia, lá para o sul. Só que a Pomerânia não existe mais. A língua Pomerana só existe no Brasil. Então a gente teria que botar isso numa redoma não vão perder. Uhum. Acabou, Aleca, a unificação da Alemanha fez com que muitos uh, dialetos de lá uh, acabassem desaparecendo. Tá, eu tenho uma amiga, a Fortuna, que ela luta pela manutenção da, do, 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 da, da língua ladina, que era uma língua dos judeus sefaraditas, que foi morrendo, está morrendo em favor do hebraico. Até o próprio Yiddish está morrendo em favor do hum. hebraico. Judeu, não, é só hebraico a nossa língua. Sim, mas há uma cultura, veja, Sholein é, Aleichem é, só escreveu em Yiddish, vão perder, como, né? Uhum. Então você tem que defender cada pedaço da nossa riqueza. Uhum. E olha, tava naquela época matando, os garimpeiros matando. E, e, e na época foi pedido dinheiro para ajudar os Yanomamis e alguém disse, não, isso não serve para nada, deixa que morra, não vou contar o santo. Você sabe quem foi uhum. o santo, né? Uhum. Então naquele momento foi um gesto, eu vou pegar meus livros de, de, de... Não é muito, mas é um, é um gesto. E dei lá, ó, já dei, dei o cheque lá para um índio que é o... o, 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 o o que, que dirige a ONG que protege os Yanomamis uhum. é bom é uma gota no oceano mas é que nem aquela história do passarinho né que que está pegando fogo na floresta todos os bichos estão fugindo e o pa, e o pardalzinho vai pega vai no lago pega uma gotinha corre joga não No incêndio, vai e joga naquele incêndio. Aí um animal falou: Você é bobo, isso não adianta nada. Eu falei, Talvez não adiante, mas mais tarde, quando perguntarem o que é que você fez enquanto a tua floresta pegava fogo, eu posso dizer: Fiz o que pude.
1: A minha pergunta final, Pedro, desse papo histórico hoje é: O que, que te deixa feliz?
3: Ah, que me deixa feliz? Tanta coisa. A vida é tão boa. Tão... Aqui, por exemplo, eu me sinto tão feliz.
1: É que bom. Tão eu feliz, tô por feliz. exemplo,
3: de ter um dia conquistado a amizade de um autor que eu admirava pelo Chalaça e pelo terra-papagalho. E eu Contreira, meu amigo, meu irmão, né? Sim. Até torto pro
0: meu time. Não, demais. <risos> Mesmo assim, dá.
3: Conhecer o, o Matias, conhecer você, Rita. Isso é uma riqueza tão grande. a gente tá, Nós temos essa ponte aberta, sem precisar passar porte para eu falar com a Rita, com o Matias, ou com o toreiro Isso me deixa muito contente. A solidão na vida é a pior coisa que existe. Mas eu sei que eu posso contar com o autoreiro. Com Ele sabe que pode contar comigo. Sabe, a gente tá junto na mesma brincadeira. E, sabe, a gente tá trabalhando pelo futuro. Uhum. Sabe, a gente acredita que, pode dar, que a vida pode dar certo. Uhum. Isso me deixa realmente muito contente.
1: Sensacional.
0: Vou fazer um pedido aqui de encerramento que... É, uma das coisas mais terríveis de se fazer é uma palestra junto com o Pedro, porque se você fala antes, te esquece. E se você fala depois, o pessoal fica assim, não dá para voltar o cara do bigode? <risos> <risos> o Pedro foi ator e tudo, e ele tem uma poesia que, que ele declama, que é um espetáculo e as pessoas vibram e tal. E ele faz de cabeça e fica de pé, enfim, estraçalha o outro palestrante. Aí eu queria que você declamasse a, a poesia do
3: Malazar. Yeah! É. do Malazar. Mas vocês têm que ajudar no final.
1: Então, fala com. É
3: assim. Do tal Pedro Malazar, que você já ouviu falar, pois prepare sua risada, que eu tô pronto para contar. Olha, esse Pedro é um caipira bem do tipo brasileiro. É falastrão, de falamansa, mas sabido e muito arteiro. Quando é para trabalhar, é verdade que nosso Pedro é só preguiça, mas não perde a ocasião de vingar uma injustiça. E injustiça é o que não falta para qualquer pobre roceiro, pois a lei só anda ao lado de quem tem muito dinheiro. Foi assim que, certa vez, o Martinho Deodato, capataz do coronel, foi caçar Jacu no mato. Quando ouviu um barulhinho, levou a espingarda ao peito, pá! Mas errou a pontaria. Deu um tiro tão sem jeito que acertou o cabritinho da viúva do Chicão. E, em vez de pagar a perda, ainda disse um palavrão. A viúva foi ao Pedro contar a situação. Pedro não era de briga, mas jurou reparação. Tratou logo de comer uma janta reforçada, rapadura, dois repolhos e uma baita feijoada. E montado na mulinha, foi trotando num instante, passou pelo boticário e... Tomou um bom purgante. <risos> Frente à casa do Martinho, agachou-se bem na estrada, esperou fazer efeito e soltou a feijoada. <risos> Com o seu velho chapéu, tudo aquilo ele tapou, e agarrando bem nas abas, calmamente ele esperou. Foi aí que o Deodato cena veio ver, e achando muito estranho, mal criado, quis saber. Que cheiro será esse? Que cheiro que vem dessa estrada? É catinga da mulinha, que anda meio enfastiada. Esse sujeito é agachado desse jeito. Ei! Você não tem força não para erguer esse chapéu? Ou será que o chapéu tá pregado aí no chão? Malazate até gostou da caçada do safado. Pois chegaram a ocasião de fisgá-lo bem fisgado. Nada disso, meu amigo. É que eu consegui pegar o tal pássaro-lapão, que não há de me escapar, é? ele é muito valioso. A mulher do delegado prometeu dar um milhão se eu pegar esse danado. Quando ouviu falar daquilo, a cobiça começou a crescer no deodato. Um milhão? um milhão é bom dinheiro, muito mais que o senhor pensa. E por que não vai buscar essa grande recompensa? A Arapuca estava pronta. Só faltava um bocadinho para ver o deodato cair nela direitinho. Ah, esse bicho é delicado. Qualquer coisa lhe faz mal. Só se deve transportá-lo em gaiola especial. E a gaiola é muito cara, fabricada no estrangeiro. E eu não sei o que fazer, já que não tenho dinheiro. Aí a cobiça foi crescendo. Até dava comichão, pois aquele capataz só pensava no milhão. <risos> — Vou enganar esse caipira, pelo jeito ele é um cretino, não fosse eu deodato um sujeito tão ladino. Se a questão era dinheiro e se o outro nada tinha, para ele estava fácil, era só manter a linha. — Gostaria de ajudar e o problema resolver. — Ah, gaiola, quanto custa? Gostaria de saber. Malazarte suspirou, lembrou da boa viúva e do seu pobre animal. A gaiola, meu amigo, é bem cara, eu admito. Ela custa lá na venda mais que o preço de um cabrito. Sem perder nem um segundo, nem contar o que continha. Deu dato, lhe estendeu a carteira bem cheinha. Vai buscar a gaiola aqui. Que, enquanto isso, eu seguro. as aza aqui. O alazarte foi correndo para a casa da viúva, que chegou até o... Um a dar um grito por ver tanto dinheiro para comprar outro cabrito. Vou pegar, pelo preço de um cabrito, vou ganhar esse milhão. Agora é só agarrar o tal pássaro-lapão. Foi pegar o passarinho, mas com medo de feri-lo, devagar ergueu a aba e enfiou mão naquilo. <risos> Ai, que o Pedro Malazarte é um sujeito bem danado. E eu estou muito satisfeito se alguém achou gozado. Só que eu quero uma ajuda para fazer final de verso para a história que eu contei e que foi narrada em verso. O final de uma anedota foi pegar o passarinho de uma forma meio lerda. Devagar ergueu a aba e enfiou na. A
0: moeba!
2: A moeba! <risos>
3: Vocês são poetas natos, do começo até o fim. <risos> Para artistas como vocês, é bem fácil ensinar. Só que agora eu me despeço, pois eu tenho de partir. Mas eu levo o seu carinho, se quiserem, me aplaudir. <risos>
2: sensacional!
0: Nossa, Obrigado. Sensacional. Por isso que tanto dele o povo gosta perto do Pedro, todo palestrante parece um... Costa. <risos> <risos> Bom, e a gente encerrar aqui essa edição especial do Minha Vida é um livro aberto.
1: Vamos fechar agora o livro.
2: Piada volume 1 um
1: e volume 2.
2: Piada de final. Fechou. Ô, oh, que, que maravilha.
3: <risos> Aê, man. tias.
1: Minha Vida é um Livro Aberto é uma série da Biblion sob gestão da SP Leituras para a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apresentação, produção e roteiro, José Roberto Toreiro, Maria Rita Barbie e Matias Toreiro. Edição, Alexandre Lima. Trilha sonora, Fernando Salem Gravação, SP Leituras.
0: Minha Vida é um Livro Aberto